0: Bekervoetbal, PSV wint nu al van Sparta en het was echt een bekeravond... met grensrechters die werden getackled en lange rijen bij Kozakkerboys. Waar is de vleugelaanvaller gebleven trouwens? Ajax naar Den Bosch en Depay toch weg bij Barcelona, vraagteken. Dit is de AD-voetbalpodcast van 11 januari met Johan Inan. Johan, het was met recht een bekeravondje. Nak dat op laat moment gelijk komt tegen Eindhoven. De grensrechter die wordt getackled bij Kozakkerboys ADO Den Haag. De lange rijen bij Kozakkerboys, want ze allemaal ADO
1: willen zien... Het zit er allemaal weer in, hè? Bekervoetbal. Ja, mooi hè? Ja. En, en ook standaard, um, standaard een stunt erbij. Ja. Hebben we nog niet gehad, hè?
0: Nee, maar dat gaan we nog wel krijgen, denk ik zomaar. Ja. Dat zou zomaar kunnen, toch? Ik Bedoel, er zijn het, nog genoeg oh, wedstrijden voor het programma. Vanavond
1: weer een serie wedstrijden. Precies. Dus wat dat betreft, ik nog
0: veel moois. Maar het bekervoetbal maakt het toch altijd wel weer leuk. Ik moest wel zeggen, het verbaasde mij wel dat PSV het zo relatief gemakkelijk had tegen Sparta in vergelijking met het afgelopen weekend.
1: Ja, heel um, zakelijke zegen. Hè? Ja. Moet ik moet zeggen dat, dat ze um, de eerste helft wel. Um, ja, ik vond PSV wel, um, wel dominant. Uh, beter ook. En dwongen alleen niet over kansen af, maar ze waren wel um, verschrikkelijk efficiënt. Drie kansen, twee doelpunten en daarmee ook uh, de basis gelegd voor een uh, bekerzegen. En um, ja goed, dat is ook voor Sparta niets om je om je voor te schamen. Die hebben het weekend al gestund tegen PSV. En uh, misschien alleen maar beter dat ze zich vol op de eredivisie kunnen focussen. Omdat de kans dat ze daar Europees voetbal halen, die acht ik misschien al wel iets groter. Ja. Goed, het is wel
0: opmerkelijk dat je als PSV zijnde zoveel moeite hebt in de eredivisie waar je het uiteindelijk doet. Hè? De PSV gaat niet voor de beker. Die willen Champions League halen, willen kampioen worden. Dat ja. je dan zoveel moeite hebt met dit Sparta. En dan vervolgens op het kasteel in Rotterdam dus ja. wel die kansen weet te creëren.
1: Ja, en dat is vaak ook heel moeilijk te verklaren. Waar het, waar het vaak ook in zit, is ja, dat als de favoriet vroeg een doelpunt maakt... dan, dan is dat vaak ook wel de opmaat naar een uh, vrij gemakkelijke zegen. Die bleef tegen, um, uh, tegen Sparta uit in die thuiswedstrijd in de eredivisie. En dan zie je dat, dat het steeds moeilijker wordt, dat de ruimtes steeds kleiner worden. Dan moet je gaan forceren, geef je ook nog wat meer ruimtes weg. En um, ja, nu was het... Um, uh, bij, een, bij een, hele, een hele goede aanval met, met uh, Xavi Simons als eindstation was het raak. En uh, zijn ze daarna ook nog amper in, um, in de problemen gekomen. Ja. Ik constateer wel een soort
0: van rode draad bij de topploegen in de eredivisie. Uh, de buitenspeler is een beetje weg. Heb je dat
1: idee ook? Ik heb even vakantie gehad. Ja? En heb ik zondag naar uh, Ajax zitten kijken. Nou goed, weet je, ik heb dan een eerste seizoen zelf gezien waarin het eigenlijk een soort stoelendans was op de, op de rechtsbuitenpositie. Uh, de ene naar de andere die er werd uitgeprobeerd. En vooral Taric en, en uh, Bergwijn natuurlijk. Maar um, ik zag, um, ik zag uh, tegen NEC, zag ik weer een, een rechtsbuiten waarvan ik dacht: van ja, dit is het. Ja, concesiaal uh, bedoel je dan precies? Echte buitenspelers. Maar ik weet waar je, waar je op doelt. Ik vind Noni Maruek ook een uh, hele aardige buitenspeler. Maar als je over het algemeen kijkt, op de linkerkant nu bij, bij uh, PSV. Okazie. Uh, ja, is het, is het ook nog niet. Uh, moet je, do, daarvan kun je, je zelfs afvragen. Is, is het wel een, um, uh, een echte buitenspeler? Um, en, bij, en bij Feyenoord. Hè, daar waar, uh, waar ze vijf, zes, zeven aanvallers hebben gehaald. Maar bij wie je, Bij allemaal heb je zoiets van, het is het net niet. Dat heb je bij, bij Danilo uh, en Jiménez, de centrumspitsen. Dat heb je bij um, uh, Idrissi, die het helemaal verleerd lijkt te zijn. Je ja, handbags vind ik altijd minder. Walenmark als groot talent uit Zweden gehaald. Die kan het ook nog niet bolwerken.
0: Pachiao, kom je er nog?
1: Pachiao ook. Lost de verwachtingen ook nog niet, uh, nog niet echt in. Dus um, ja, lastig. Ik, heb, ik keek naar um, Twente tegen uh, Telstar gisteren. En daar vond ik Missy Jan wel, uh, wel heel aardig spelen. dan maakte Daan Rots, de rechtsbuiten. Die maakte twee doelpunten. Ja. Um, dus ze, ze zijn er echt nog wel, maar um, ja, het, het lijkt steeds, uh, steeds moeilijker te worden. We nou,
0: hebben het tijdens het WK natuurlijk ook er vaak over gehad. Over het feit dat bij Oranje de, de aanvallers van wereldklasse er niet meer zijn. Maar ook die echte buitenspelers à Robben niet meer. Uh, maar dat is wel, je ziet het bij de topploegen ook. Dus kennelijk is het heel moeilijk om een type te vinden die dat helemaal aankan in de Eredivisie. En, ook ja, en,
1: en, en nu het wat breder trekt, ik zit dan ook te denken aan, uh, laten we een paar voorbeelden noemen... Ik kan me herinneren dat Cristiano Ronaldo doorbrak bij, bij Manchester United. Ja, dat was echt een schitterende vleugelspeler die iedere keer de trucendoos opentrok en, en um, de ene naar de andere uh, tegenstander omspeelde. Maar die is in de loop van de jaren is die getransformeerd tot, tot een soort centrumaanvaller en, en een doelpuntenmachine die nauwelijks nog op trucjes was te betrappen, maar gewoon heel, um, ja, echt een killerwet. Um, ja. Dat hebben we bij Memphis Depay gezien, die als linksbuiten bij... Um, uh, bij PSV, ik geloof, 20 tot 30 doelpunten maakte, maar naar het buitenland trok en meer een, um, meer een centrale rol kreeg voor Steven Bergwijn. Um, geldt misschien wel een beetje hetzelfde, want die hebben we bij Spurs. In het laatste jaar, zullen we maar zeggen, was die vooral invaller en dan viel hij vaak ook als, als uh, centrumaanvaller in, een beetje counteren met, uh, met hem. Dus um, het is. Ja. Uh, het is misschien een beetje inherent het... aan het systeem dat die, back,
0: die, 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 die wingbacks of die wingbacks. Die, die, ja, die nou, komen er overheen.
1: De intrede van, van um, dat 3-5-2, 5-3-2, 3-4-3, hoe je het ook wil noemen. Oh, 1-3-5-2,
0: hè? 1-3-5-2. 1-3-5-2,
1: mijn welgemene excuses. Maar die gaat wel, wel een beetje ten koste van de pure, pure vleugelaanvaller. Hè? Want, want die wordt uh, dan vervangen door ja, een soort van wingback... Die, um, die aanvankelijk wat lager opgesteld staat.
0: Ja. En je ziet het, het gekke is bij de ploegen uh, die wat lager staan in de eredivisie. Je ziet je doen wel heel wat spelers voorbij komen die echt ja, vol als vleugelspeler nog echt spelen. En dan en een beetje, bedoel, ik, ik zie bij Excelsior vaak als er kan dat is echt een vleugelaanvaller, dat is geen spits. Ja. Dat soort ja, jongens, een, ze lopen er nog wel. Vind
1: ik ook een mooie speler. Romani heeft het wel een beetje bij FCM Emmen bijvoorbeeld. Sylvester van de Water schiet me nu te binnen. Ja. Tegenwoordig weer bij, bij, bij Kambi, geloof ik. Al, al uh, steekt hij nog niet in de vorm die hij bij uh, bijvoorbeeld Herkles had. Maar uh, ja, voor mijn gevoel zijn het er wel... Uh, zijn het er wel minder aan. Uh, aan Cherry bij Twente. Paklaf, Cherry inderdaad. Is ook, naast de blessure vind ik ook niet meer um, de vleugelspits die die, um, die die was. Ik heb natuurlijk een langere revalidatie gehad.
0: Langzamerhand dreigt het inderdaad een beetje uitsterfdras te worden. De echte vleugelaanvaller. Misschien Door ja, de beschrijving van ja. het voetbal.
1: Dat heeft denk ik ook te maken met, met de trainers die steeds moderner worden. En, en niet, meer, niet meer dat 4-3-3 als heilig systeem hebben. Je ziet bij, bijvoorbeeld bij Heerenveen waar um, Kees van Wonderen... Ja, eigenlijk best pragmatisch is en zegt van... Nou, weet je, ik heb met Sar en Verhouding twee loopen te maken te lopen. Dan ga ik gewoon met, met, met twee aanvallers uh, voetballen. Um, uh, steeds meer trainers die um, ja om toch wat meer... Dat krijg je ook vaak, hè. Dat een, um, een club een rits tegen goals krijgt. En, en de trainer nu, ja, als, als een soort troef... Ja. Uh, die extra verdedigen inzet en heel snel schakelt naar, uh, naar een 5-3-2 systeem. Wat we bijvoorbeeld Henk Frezer aanvankelijk bij, uh, bij FC Utrecht um, uh, hebben zien doen. Ik zeg nu FC Utrecht en Boussaid schiet mij uh, ja, te binnen. Dat vind dat ik klopt. ook een uh, leuke vleugelspeler. Maar uh, da daar heeft het, denk ik, um, heeft het denk ik ook mee te maken. Ja. Jij gaat natuurlijk naar
0: uh, Den Bosch Ajax. Um, heb jij de test al ingevuld of niet? De test? De zelftest? Nee. Nee? Oh, dan ga ik hem even met je doornemen. Uh, want uh, de supporters van Den Bos hebben namelijk een zelftest gedaan... op de fansite van FC Den Bosch fans uh, over de wedstrijd tegen Ajax. Het gaat over positieve reclame voor onze FC, hebben ze gezegd. Uh, dus ik ga even een paar vragen stellen die op de website staan met jouw welnemen. De, als je die, de, de vraag is natuurlijk of je ze positief dan wel negatief beantwoordt... of je eigenlijk wel mag langskomen bij die wedstrijd. Uh, de vraag 1 okay. vraag is als volgt. Ik kijk er enorm naar uit om woensdag liedjes te zingen over joden... en of uh, vervelende ziektes als kanker. Is dus ja of nee of niet, uh, dat is de vraag een beetje...
1: Nee, heb ik weinig nee. mee.
0: Ik sluit niet uit dat als de wedstrijd de aanleiding toegeeft, dat ik die liedjes wel ga zingen.
1: Nee, daar ben ik niet van. Nee. van nog steeds niet.
0: Ik ga zelf niet meezingen, maar ik heb er ook geen problemen mee als andere supporters dat wel zingen.
1: Nou, ik heb liever dat ze dat achterwege laten. Dat is ook een
0: nee. Ik denk dat we woensdag gaan winnen van Ajax. Je vult er nu in als Den Bosch supporter voor de duidelijkheid, hè?
1: Oké, okay, ja, natuurlijk.
0: Ja, ik ben blij als de wedstrijd tegen Ajax voor, geweest is. Dan gaan we weer lekker normaal doen met z'n allen.
1: Jezus, wat is dit voor nee, een wat kerk, even. Wat is de test
0: van de Den bosch supporters? Ja of nee? Ja. Ja, oké. Okay. Check de uitslag. De uitslag van jezelf is het negatief. Dus je bent ongelooflijk naïef door te denken dat we woensdag van Ajax gaan winnen, maar dat wil niet zeggen dat je niet naar het stadion kan komen. Veel plezier bij de wedstrijd. <laughs> Ludieke actie. Stop bij ons op de site ook. Ja. Dus ik denk laat hem even doornemen. Ja, <laughs> de het resultaat vind ik dan wel weer mooi. Ja. Ze ja. dus hebben gewoon een korte zelftest oh. ingevuld. Hij staat in te vullen bij de Den Bosch fans, uh, zeg maar. Leuk. Ja, maar goed. Het is natuurlijk een beetje naïef om te denken dat Den Bos die wedstrijd even gaat winnen. Maar het interessante is natuurlijk wel de keeperspositie bij Ajax.
1: Ja, en, en Schreuder die gaf gisteren al een hint. Want Roely is inmiddels de keeper die is gehaald van Villarreal. Die is inmiddels speelgerechtigd. En um, ja, Schreuder gaf, gaf aan dat, dat hij tijdens het WK, waar die tweede doelman van Argentinië was, niet heeft gekiept. Um, dat was Emiliano Martinez, die we inmiddels met z'n allen, allen wel kennen in, in, in Nederland. En ook in andere, ja. andere landen. Maar die heeft alles gekiept. Roelie uh, als reserve heeft daarna ook niet meer bij Villarreal gekiept. Dus Schreuder gaf aan. Uh, ja, dan is dit wel een moment om, om hem te laten keeper. Dus iedereen kan ervan uitgaan dat hij morgen onder de doel staat bij... of onder de lat staat bij, uh, bij Ajax.
0: Eh, maar de vraag is natuurlijk, is het eenmalig? Of is hij de nieuwe eerste doelman?
1: Nou, ik denk niet dat ze bijna 10 miljoen voor hem aftikken... om hem uh, op de bank te houden. Dus wijzigingen in de dus pikorde? Ik, ik, ja... Ja, dat, dat verwacht ik wel, waarbij je vraagtekens kan zetten bij of, het, of dat terecht is of niet. Ik vind Remco Pasvea, vind ik nog steeds een geweldige keeper, die um, een mindere fase heeft gehad voor, uh, voor het WK, maar op basis van, van uh, afgelopen seizoen, uh, uh, wat mij betreft, maar goed, wie ben ik? Uh, het vertrouwen mogen, mogen houden uh, bij Ajax. En uh, ja, goed, en, bij Ajax, het is ook een beetje, beetje voorzitteren, want... Goed, Pasver is 39 jaar. Uh, Stekelenburg is nog een jaartje ouder. Ja. Dus um, je kunt straks twee keepers gaan afschrijven. Mm -hmm. Nogmaals, ik denk dat het bij, um, uh, bij Pasver absoluut nog niet... Um, ja, ik geloof niet dat er al heel veel slijtage op zit, laat ik het zo zeggen. Nee. Maar um, ja, bij Ajax zijn ze van mening dat, dat ze ook alvast moeten vooruitkijken naar, um, uh, naar komend seizoen. En daar hoort een nieuwe jongere doelman bij.
0: Ja. Maar het is, het is wel gek om zoiets halverwege het seizoen te doen, toch?
1: Dat doe je meestal aan het einde van het seizoen, zeker met keepers. Ja, zeker. Zeker. En, en dat hebben ze in de zomer ook geprobeerd, hè. Bij die Vlaccio Dimos, die keeper ja. van uh, Benfica, Daar is toen de RVC tussen gaan liggen. En nu in de winter wagen ze dan uh, een nieuwe poging. En, en was dit voor, um, voor de directie en, en voor de trainer uh, topprioriteit. Ja, dus dat geeft wel aan dat ze, um, dat ze dolgraag een nieuwe keeper wilden, wilden hebben. En dat ze ook niet helemaal tevreden zijn over Remco Pasvea. Want waren ze dat wel geweest, dan was er hem bij uh, bij geboden En hadden ze kunnen zeggen, we gaan... Um, uh, we gaan een nieuwe keeper halen, want moet er moeten een jongere bij bijkomen. Uh, met ervaring ook, want dat heeft J. Gotten nog niet op het, op het hoogste niveau. En dan had je die transfer, of de komst van een nieuwe doelman, die had je naar, uh, naar de zomer kunnen tillen. Wat volgens mij prima had gekund, maar zij, um, uh, zij hebben een andere mening. En, en um, goed, we hebben Schreuder Zondag gehoord, die had dit ook nog niet gecommuniceerd naar uh, Pasveer toe. Dat vond ik ook weer zoiets waarbij ik dacht van ja, als je als trainer... Enige heb, hebt dan, ga je toch met je eerste doeman om tafel die ja. overal ziet, leest en hoort dat er een nieuwe keeper komt en ze gaat vragen wat dan met hem de bedoeling is? Ja, dat, dat is niet gebeurd en uh, ja, dat vind ik, ja, vind, vind ik eigenlijk gewoon slecht.
0: Ja, wat mij het meest verbaasde aan deze transfer, kijk dat Roelie komt, dat je een keeper hebt en het zal een beetje in de Argentinië hype zitten dat je denkt we kunnen iemand halen van de wereldkampioen, dat mag allemaal best natuurlijk. Uh, hmm. Maar volgens mij hebben wij de afgelopen maanden geconstateerd... dat het grote probleem bij Ajax toch ook vooral lag aan die rechterkant. Uh, en vooral ook de rechtervoorhoede. Dat je daar ja. uh, eigenlijk als Conceição nu geblesseerd raakt. Niemand achter de hand hebt en dat je weer moet gaan schuiven... met je ja, bergwijn daar neerzetten of talis, wat ga je dan doen... Maar dat is nog niet gaat gerepareerd. Al, j,
1: jij gaat er al vanuit dat het blijft staan. Hè?
0: Nou ja, laat ik zo zeggen. Ik ga uit van de woorden van Maarten Wijfels. En die zei, geef deze selectie nou, geef deze basis nou een kans. Want anders doe je dit voor eenmalig. Maar jij gaat er vanuit dat ja, hij dus maar, niet speelt.
1: Jij denkt. Maar Maarten Wijfels is niet de hoofdtrainer van Ajax. Ondanks dat hij er natuurlijk ontzettend veel kijk op heeft. Nou, misschien want is het een tip als, voor Ajax om te luisteren dan. Het is wel een luxe probleem nu. Die jongen die heeft eigenlijk de deur van uh, Schreuder, uh, daar heeft hij niet op gebonkt, die heeft hij opengetrapt. En uh, normaal gesproken zou je zeggen: die, um, die ga je belonen. En die blijft nu staan als rechtsbuiten. En um, uh, ik moet nog zien of Schreuder dat gaat doen. Want dat heeft wel tot gevolg dat um, uh, zijn leider, Dusan Tadic of Steven Bergwijn, op links gaat spelen. En, en niet de andere op rechts kan zetten. Oftewel, hij moet zijn leider of zijn record aankoop moet, uh, moet hij gaan slachtofferen. En ja. dat lijkt me voor het trainen van Ajax best, uh, best lastig. Ondanks dat ik denk dat als hij die keuze maakt, um, dat het voor het elftal beter is.
0: Ja, maar daar gaat het uiteindelijk om. Het gaat toch niet om de aankoop, het gaat om wat is het beste Zeker. voor het elftal.
1: Zeker, maar dat betekent nog niet dat het meevalt om, om een speler van, uh, die voor 31 miljoen is gehaald. Um, uh, te laten degraderen naar, uh, naar de bank. Want daarmee zeg je eigenlijk van, hadden we deze spelen wel moeten halen? Nou ja. en, en dat, dat is wel iets. Ik denk dat hij nog steeds de hoop koestert, over het schreude, dat het met Bergwijn op links en Taric op rechts, wat de minst slechte optie van de twee was. Ik vond Bergwijn nog minder, nog beperkter aan, uh, aan de rechterkant. Dat kan hij nog steeds doen, als hij de verwachting heeft dat, dat Ajax daarmee wedstrijden zal gaan winnen.
0: Ja. Goed, in het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Maar het nee, is natuurlijk ook niet nee, heel makkelijk en hebben, gebleken.
1: En we hebben tegen NEC gezien dat Conceição op rechts, ja, weet je, dat, dat is echt gewoon voor herhaling vatbaar. Want dat kwam de dynamiek zoveel te goede. Hij heeft um, uh, in zijn uppie alleen al voor hem ook echt, echt op een Ajax-manier spelen. Met bravoure, met, met um, acties binnendoor, buitenom. Um, overzicht kan nog ietsje beter, maar het, natuurlijk die bal op, op Tadic. Voorassist zeg maar, bij het doelpunt van Klaassen. Hij legde er eentje pan klaar op het hoofd van um, uh, Kenneth Taylor. In de eerste helft nog um, dat hij een paar man passeerde. Uh, Brian Robbie vond die teruglegde op Taylor en, en die vervolgens naschoot. Dus ja, hij stichtte zoveel gevaar. Het was een absolute uitblinker. En um, ja, ik, denk, ik denk dat Schreuder er goed aan doet om, om Kostensau nu te laten staan. En het is ook een signaal hè, naar de rest van de groep dat, dat als je goed traint... Um, wat Schreuder al langer constateerde, want hij heeft uh, meerdere malen benadrukt dat um, Colsao stappen maakte. Nou, daar hoort dan een keer een basisplaats bij. Nu waren er dan een aantal absenties waardoor hij voor de leeuw gegooid werd. Maar als hij het dan goed doet, geeft dan ook een signaal naar na de rest van de jonkies af van um, als je presteert, dan, dan blijf je gewoon staan. En het is niet zo dat, dat deze basisploeg in, um, uh, in cement gegoten is en dat je er niet tussen kan komen. Nee. Zo, zo wakker je de concurrentiestrijd volgens mij uh, prima aan. We stellen de beste spelers op. Ja,
0: en ja. dan maar op de bank met je 31 miljoen, toch?
1: Ja, uh, Peter Bos zei altijd, luxe problemen lossen zich vanzelf op. Ja. Dus um, ja, we gaan het zien. Ik verwacht vanavond Tadic weer op, op links en Conceição op rechts. Wint Ajax met 0-4, scoort concesiaal, geeft hij een assist. Ja, dan, dan, dan is er volgens mij helemaal geen reden meer om dat voor de toppen tegen Twente te, uh, te switchen. En wat ook kan, is dat... Brian Brobby, die heeft een schouderblessure opgelopen. Daarvoor moet ik nog zien of hij er tegen Twente bij is. Mocht de grieperige Bergwijn dan hersteld zijn... Ja, dan kan het zijn dat, dat Bergwijn gewoon op links komt te spelen... en Tariq naar, uh, naar de spits schuift. Of, ja, omdat of Bergwijn nog, in de spits kan uh, natuurlijk ook. Uiteindelijk, ja, Bergwijn,
0: problemen lossen zich kan. allemaal vanzelf op.
1: Ja, maar ja, het is vaak, ja, is vaak ja. wel zo in de voetballerij. Dat je denkt van de trainer... Oh, die staat nu toch wel voor zijn zware keuze. En, en nog voordat de wedstrijd begint... dan haakt hij iemand af of... of um, Um, komt er een andere positie vrij, waardoor je een beetje kan schuiven. Zo gaat het vaak.
0: Ja. Uh, over problemen gesproken trouwens. Uh, we hebben het nog helemaal niet over gehad. We hebben het de afgelopen dagen alleen maar over gehad. Maar ja, de, de kogels door de kerk hè? Ah, ja, we zijn daar niet uitgekomen. Dus uh, ja, Serouki die moet gewoon blijven. Kijk, ik vind het voor de speler heel vervelend. Ik kan me voorstellen dat hij heel graag naar Feyenoord wil. Verbetering, hij zal er meer kunnen verdienen. Maar ja... Je hebt, je hebt dus ook met een kopende club te maken, met een verkopende club. En uh, wij hebben ook ambitie en uh, we hebben geen enkel probleem om van de zomer uh, met hem mee te denken voor een goede transfer naar een goede club. Maar op dit moment is dat, ja, is dat gewoon moeilijk. Wij kunnen dat niet maken. Wij willen presteren en dan, uh, ja, als je dan een speler laat vertrekken, dan, dan toon je niet de ambitie die, uh, die je wilt zien. Jan Streuer was dat, uh, de, de technische man bij FC Twente. Uh, op de 10 januari, ik zeg het er even bij, hè, want ik bedoel, niks
1: is zo flexibel als de voetbalwereld. Zeker met nog drie weken te gaan.
0: Nou, daarvoor zeg ik het ook even. Deze quote kunnen we nog een keer terughalen als het uiteindelijk toch nog doorgaat. Nou,
1: is... jij, jij zegt dat dit jij, maar toen ik dit beluisterde, dacht ik wel. Uh, Oké, okay, het is fijn nu met een bord van wat is het? 7 of 8 miljoen? Nee, minder. Het is minder, het is dus, dus lager geboden. Oké, okay. nou ja, nog lager zelfs. Maar er kan straks een gekke in onze club komen. Het is Algerijns International, hè. die zal snel interessant in de Premier League, dat een West Ham zegt van, nou, wij hebben nog wel 15 miljoen liggen, wat doe je dan als Twente zijnde?
0: Dat is een ander verhaal, maar ze zijn niet naar de concurrent, maar goed, dat is waar. Maar dat betekent eigenlijk dat Feyenoord nu moet doorschakelen naar plan B, C of D ongeveer nu, natuurlijk, waar ze dan... Want die moeten die gaan...
1: Ik denk dat Feyenoord en rookie in ieder geval voor de winter nu wel klaar is. En ik vond dit ook heel sterk van Jan Stroijer. Helder, kraakhelder, eigenlijk zegt hij gewoon van, je kunt er gewoon uit opmaken dat, dat ze bij Twente zoiets hebben van wij willen kosten, wat kost deze groep bij elkaar houden om te zien hoe ver wij kunnen, kunnen geraken met, met dit ingespeelde elftal. En daar ben ik eerlijk gezegd ook, um, ook heel benieuwd naar. Als dat dan betekent dat ze Zerouki in de zomer voor een miljoen of twee minder verkopen. Ja goed, dat zou ik ook op de koop toenemen. Als het um, met Zerouki erbij, staat dat misschien wel het verschil is tussen uh, Conference League voetbal, Europa League voetbal of misschien zelfs Champions League voetbal.
0: Ja. Maar goed, de kogel is voorlopig door de kerk nu definitief ze hebben gesproken. Maar uiteindelijk zijn ze niet uitgekomen. Kunnen we dat hoofdstuk ook sluiten? Andere transfers. Is iemand naar Vitesse? Leuk dat hij weer terug is in Nederland. Ja, die kent Cocu ja. natuurlijk heel goed. Die had nog een huis in Nederland. Ja. Dus hij
1: dacht, ik wil terug. Vind ik wel mooi. Ja, we ons nu al op... Uh, liedjes, hè? Zijn, uh, ja, zijn liedjes. en uh, media-optredens. Ja. Zijn, zijn Nederlands. Ik ben benieuwd of hij het nog een beetje spreekt. Ik ook.
0: En dan is natuurlijk de vraag... Gaat Memphis... Naar Atletico Madrid of niet? Die hebben voorzichtig, schijnt, in Spaanse media geïnformeerd. van Als, nou, als wij nou spelen verkopen, hè, wordt hier en daar getrokken aan spelers van Atletico. Is Memphis dan beschikbaar? Ja, zou kunnen natuurlijk. Hè. Past wel bij het spel, denk ik, of niet?
1: Is dus voor hem, denk ik, wel beter. Ja, hè? Als je, nu, als je nu ook ziet, nou goed, Lewandowski was dan nu tegen Atletico geschorst. Maar daar komt de pijn nog niet... Uh... Uh, nog niet aan de bak. Ja, die aanvallers, daar zit Rafinha tussen, daar zit Dembele tussen, daar zit Ferran tussen, daar zit Ansu Fati tussen. Hij heeft de 5-6 voor zich lopen, dat kan hij wel blijven. Maar uh, ja, dan moet hij, uh, dan moet hij echt genoegen nemen met, met spaarzame invalbeurten. Dat lijkt me voor Memphis Depay niet wenselijk. En, um, en dan wil ik niet zeggen dat hij dan bij um, uh, Atletico uh, basisspeler wordt, maar daar heeft hij in ieder geval, um, in ieder geval meer perspectief. Want um, ja, misschien, misschien vormt hij wel uh, een goed koppel met, met Griezmann. Wie zal het zeggen? Ik zag dat Morata ook alweer op de bank zat. Ja. Ik denk dat hij daar meer perspectief, perspectief heeft dan bij, um, uh, bij Barcelona. Ja,
0: maar goed. Laten we het afwachten. Want je weet het nooit. Hè, bij Barcelona, dan het ene moment mag je blijven. Het andere moment mag je zo weer weg. Hè, want dat is net zo, uh, uh, nou ja, net zo flexibel als alles in voetbal. Hè?
1: Ja, ja. <laughs> Heel goed. We zijn aan het
0: einde van deze podcast. Dat betekent natuurlijk dat jij een vraag moet beantwoorden. De vraag van vandaag. De vraag van vandaag kwam van Sjoerd van gisteren. Sjoerd had de vraag als volgt natuurlijk met betrekking op het bekervoetbal. Dit was de vraag.
1: Ik wil een bekerstunt uit de motteballen halen. En dat is een bekerstunt uit... ik even Kijk, uh, ik wist dat het 2008 was. Het was op 12 november 2008. Mensen moeten het natuurlijk niet gaan googelen.
0: Nee. Het gaat maar er speelde
1: het. Het, het, het grote FC Liende. Ja. De, Be de Betuwse dorpsclub. Destijds getraind door... De Hans, Krij. Hans Krijn.
0: Hans junior.
1: Hans Krijn junior. Die zorgde voor een enorme bekerstunt. Maar tegen welke eredivisieclub
0: was dat? Nou, Johan, het is geen vraag uit de overlevering. Dus mee kan je uit de voeten, toch? Om je antwoord op te geven. En als je ja, op Twitter ja, kijkt, kan. ben je ja.
1: ook al geholpen. En ik ga ook niet liegen, want uh, ik ben inderdaad geholpen. Ik had helemaal niet door waar het over ging, maar ik kreeg in één keer, hoe noem je die dingen, mentions op mijn uh, ja. Twitter-account. Ik zal zelfs op Twitter kijken vandaag. En uh, toen zag ik een paar, uh, een paar volgers, trouwe luisteraars ook van onze podcast, die stuurden iets met Vitesse. Ik denk, waar gaat het over? En toen ik vervolgens die podcast aan het beluisteren uh, was, toen... Uh... <laughs> kreeg ik door dat dit dus het antwoord was op de vraag die Sjoerd, uh, die Sjoerd stelde. Ja, juist soort dat, jeopardy. Jij krijgt alleen de antwoorden Ja, dan moet je de vraag verzinnen, ja. Zo eerlijk moet ik ook zijn, ja. ik, ik weet niet of ik hem goed had gehad, maar um, uh, ik had wel het gevoel of ik wist dat het om een derby ging. Ja. Dus dan had ik misschien NEC geroepen of, of ja, Achilles Groesbeek, dat, dat was dan niet echt een, um, een stunt geweest, maar dan was het de Graafschap NEC of Vitesse geweest, dus daar had ik 33% kans gehad, dus aan de trouwe uh, luisteraars van onze podcast die, um, die mij een handje hebben geholpen. Die als een soort hulplijn hebben ge gefungeerd. Dankjewel. Jij mag de
0: vraag voor Mikos nu erin gooien voor morgen. En onze luisteraars kunnen Mikos dan weer een klein beetje helpen door het antwoord te geven op de vraag. Hè?
1: Ik blijf bij het bekertoernooi. Ja. Ik wil van Mikos graag weten wie de hoogst geclasseerde, nog actieve voetballer is op de all-time topscorerslijst van het bekertoernooi. Vind ik hem mooi, uh,
0: Mocht je het weten, dan kan je Mikkels' danje helpen. Je kan hem ook natuurlijk op het verkeerde spoor zetten.
1: Ah, doe do nou niet, jongens.
0: <laughs> doe nou niet. Dat Mikkels hier vol trots komt verkondigen. Dat weet ik, dat is Jan Wouters. En dan blijkt dat natuurlijk...
1: <laughs> Goedemorgen. Nee, laat, laat, Mikkels, ja? laat Mikkels even lekker de, de hersenen kraken.
0: Ja, ik ben benieuwd. Hij weet wel veel, dus ik ben heel benieuwd. Uh, morgen het antwoord op uh, deze vraag voor jou, Johan... in de AD Voetbal Podcast. Dat ben Mikos Schauka. Maar ook praten over de andere actualiteiten natuurlijk in het voetbal. Misschien ook wel even doornemen wat er nu op het lijstje staat bij Feyenoord. Wie wel en wie niet, want er worden tal van namen genoemd. Uh, maar wie uh, moeten we nou serieus nemen als nieuwe optie voor Feyenoord en wie niet? Dat morgen in de AD voetbal Podcast. Ik wens je een mooie dag en tot de volgende. Wel, In de shop van het AD ontdek je de leukste aanbiedingen voor thuis en erop uit. Ga samen op minivakantie, beleef dagjes en avondjes uit of scoort de gekke producten. Wacht niet langer en bezoek vandaag nog ad.nl slash shop.